0: Alô, alô, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, é, meu convidado é. hoje aqui é muito especial, né? Tem uma brincadeira que eu faço em vários episódios do Telefonemas, que assim, a gente procura, não só brasileiros, embora, embora esse cara seja um pouco, seja um pouco brasileiro também, <risos> mas todo mundo que fala português tem chance aqui, e é, esse é o exemplo de hoje, o Loic tá aqui, Loic. Espero ter acertado a pronúncia do seu nome. E, já, e, e apresenta a gente o seu projeto, que é o Leon Statu. É isso? Sim. Me corrija, vai.
1: Leon Statu significa Não. em português, Homem Estatua.
0: Muito bem. O Loic é o nosso convidado de hoje. E antes de gente começar esse papo, lembrar vocês que o telefonema é isso, esse podcast de né? Mais do que uma, uma entrevista. A gente está te oferecendo aqui, você e ouvinte, esse espaço, né? Essa sala, pra você tomar um ar na internet, né? porque a internet Sim. tá aquela pressão, as redes sociais, né? Aquela imposição de ideias. E aqui a gente está tentando arejar um pouco as coisas, trazer os nossos convidados para você parar um pouco, para ouvir uma história, ouvir um relato, repensar as suas coisas, né? Fazer junto, junto com a gente essa trajetória e aí no caminho de volta para casa, quem sabe mexer um pouco aí nas suas ideias ou ações. Né, o que for, como você conseguir imaginar o nosso papo. vou começar a conversa de hoje, cara. Seja bem-vindo. Eu queria, já que você explicasse um pouco né isso, como que, de onde, onde você nasceu, né, até para a gente explicar como que você chegou para o Brasil, né, onde você cresceu. Uhum. E nessa primeira, minha primeira pergunta, sempre para entender a origem das pessoas, já relacionando com hoje, né, então, tipo assim, como que a arte se apresentou na sua vida?
1: Bonjour, tudo bom? Eu sou Loïc, conhecido como L'Homme Statue. Só queria começar né, agradecendo, né, mas por esse convite. Um, eu adoro esse formato, assim, que bem é bem, bem assim, parece uma conversação entre a gente, então obrigado. Eu sou franco-africano, da costa do Marfim e do Congo. Eu nasci uh, na França, em Paris. Eu sempre nasci, cresci, fez todos os meus estudos em Paris, um, desde 1994, e, a um momento, graças aos estudos, eu tive a oportunidade de, na, que eu entrei na Sorbonne, né, que é uma universidade da França, então a gente tinha a oportunidade de poder estudar na gringa. Foi Sim. aí que, como era a Copa do mundo do futebol no Brasil, no, no período nem né, 2015, aí eu falei, gente, por que não o Brasil? Então, literalmente, eu fui de forma aberta para o Brasil. Sem saber falar nem oi <risos> Mas eu acho que é a vida, né? A vida abre portas e abre oportunidade de caber a gente entrar ou não Então eu fiz USP, eu fiz economias e é, marketing e um pouco de língua Mas nada a ver nem né, com o meu caminho atual Eu comecei a entrar no mundo da arte Quando um dia na rua, na Oscar Freire, Um fotógrafo me achou e me pediu para ser modelo Então isso foi o primeiro contato com o mundo da moda e assim, da arte e depois, como eu gostava de dançar sempre nas festas, assim, pouco a pouco eu acabei entrando numa banda no Brasil e foi depois que eu encontrei meu produtor musical atual e criamos esse projeto Long Statue, que está estreando agora mesmo, nesse momento.
0: Que demais. Achei achei curioso que você me falou assim, você teve esse, esse contato já aqui no Brasil, na, na França, o que que, que que você fazia lá? Assim? Como que era? Você não chegou a trabalhar com nada de arte
1: lá? Então, é muito engraçado, porque eu sempre falo para minha família, meus amigos, para todo mundo, parece que eu nasci uma segunda vez. <risos> eu acredito que numa mesma vida a gente tenha a possibilidade de se reencarnar, de sempre se renovar. Assim, não é porque você tá. trabalhou no banco que toda a tua vida isso vai te definir, sabe? Então, muito engraçado, porque meu caminho ele era muito acadêmico. Eu entrei na melhor, melhor universidade da França, eu fazia tudo bem, assim, era muito da escola. Assim. Mas quando eu cheguei no Brasil, e que eu cheguei com essa energia, assim, porque o Brasil tem uma arte, uma cultura tão forte, eu pensei, gente, primeiro a minha família não está aqui. <risos> Estou livre. Poder, quem vai poder me julgar? e Segundo, justamente, eu pensei, é o um momento para hum, me criar uma nova identidade. a que ninguém me conhece aqui.
0: Cara, que, uhum. que, que, que momento mágico isso, né? Tipo, posso ser
1: outro, mas ser eu mesmo, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre, o, o nome do meu álbum, ele se chama Ser, justamente uhum. por causa de... Tenho muito essa relação com Ser. E você falou uma coisa na, intro, na introdução que me tocou, assim, tu falou que a, as redes sociais é esse lugar, que é muito de pressão de não sei o quê sendo também hoje em dia um pouco artista e influencer, eu sinto muito essa pressão assim no primeiro grau. então é importante sempre se definir hum. primeiro, definir quem você quer ser antes de deixar as pessoas projetarem as coisas em você. total.
0: e eu queria, eu até, eu até tinha bolado dessa ser a primeira pergunta, né? o disco chamar ser para mim é muito especial porque assim
1: não tem coisa mais difícil, né? Sim, sim. <risos> Eu me contar na vida que a gente tem muito medo. A gente tem muito medo de ser. A gente tem muito medo de... O que, que os outros vão falar, etc. A gente tenta muito mais fingir ser. A gente projetar uma versão de nós nas redes sociais, no mundo, nos colegas, nos amigos. Mas uma vez que a gente vai entender que o nosso maior poder é quando a gente é, aí que se cria um novo caminho. assim. Uma vez que eu entendi que ser e suas forças, mas também suas fraquezas, seus medos, seu lado solar e seu lado meio obscuro, tudo isso representa a nós. Uma vez que eu entendi que abraçando tudo isso, eu ia me tornar um ser único. Foi aí que eu falei caralho para o tudo.
0: E isso está expresso no disco, né? Não, não só nas letras, mas na escolha sonora, né? Porque tipo assim é muito diverso, né? São, são canções que não tão for formatadas como Sim. canções,
1: né? Não é aquela coisa fechadinha da canção, Sim. assim, é?
0: é criar vou até... Cenários,
1: né? Como que você bolou isso? Eu vou até empurrar um pouco mais a tua pergunta e tua afirmação. Não só na música e também nos visuais, né? Tipo, tu viu que a capa do álbum, literalmente, eu estou pelado. Então, foi uma escolha minha, assim, sabe? É, eu estava criando esse álbum, no momento no qual eu comecei do nada, durante a pandemia, até um boom nas redes sociais, eu cresci. Muito rápido no TikTok. Cheguei a um milhão em menos de oito meses, assim, sabe? Tipo, foi muito. Eu não entendi nada assim. Então, por mais que tudo isso estava crescendo nas redes sociais, menos eu tava me sentindo eu. eu. Tava cada vez mais me sentindo, tipo, o francês no Brasil, segundo as pessoas. Então, o momento eu falei, peraí vamos para tudo, vou me reapropriar do meu corpo, foi aí que eu postei essa capa do álbum Pelado, e sobre a música um, isso eu trabalho de cocriação com meu produtor musical o Pelado. ele é um produtor muito foda, trabalho com muitos artistas um, Antônia Moraes, e trabalho com as meninas às vezes do um, enfim, muitos artistas, muitos, muitos artistas. E o que eu adoro com ele é que ele abraça totalmente quem você é. Ele não tenta impor a sua arte sabe, em você. Então, como ele entendeu que sendo um franco africano no Brasil, eu tenho uma bagagem muito grande, ele me deixou essa liberdade total sem me impedir nada. Até na letra, às vezes eu falo umas coisas um pouco erradas. Por exemplo, eu lancei uma última música que eu chamei Conto de Sereias. Mas se tu vê bem o português, seria conto das sereias, sabe? Então ele não me corrigiu, ele me deixou, esse lado das assim, brutas.
0: Assim. Tipo assim, tem, tem uma informação aí, né? Não posso censurar essa informação. Né?
1: Exatamente, exatamente. E, e o engraçado é que eu quero tanto fazer bem, quero tanto fazer tudo certinho. Ele falou: não, abraça esse, essa tua, esse teu jeito de errar, às vezes no português, abraça teu sotaque, abraça tudo isso, porque é isso que vai te tornar único. E pensando bem, quando tu vê os artistas da do Brasil, eu penso no meu Nascimento que me inspira muito nesse álbum hum. Ponta de Areia, a música dele eu fiquei tipo meu Deus, sabe eu penso na Nagal Costa, em todos os artistas assim, Jorge Ben Jorge etc. Todos finalmente tiveram um pouco de loucura suficiente para decidirem fazer a música que eles querem assim. Total. E, e hoje eu sinto que a gente está numa era no qual parece que tem um formato muito preparado, que as pessoas entregam um para bombar, assim, sabe? Parece que tem Total. uma
0: fórmula assim, e o conceito dessa fórmula Isso é muito louco, né? Porque se você pegar o clube da esquina oui. do Milton, Sim. tipo assim o Milton tava despontando como um cantor solo aí naquele momento que ele podia pegar aquilo, assim, Pô, vou, vou virar o crooner do Brasil, sei lá, ele podia investir nessa, ele falou, não vou chamar os meus amigos e a gente vai fazer um rolê que ninguém viu antes, e vou tirar o meu nome da capa, olha que que, que, que ousadia, né? Falou, o, próprio, o próprio Jorge Bem, tipo, não, a música brasileira sei lá, tem a bosta nova. Ele vou fazer uma segunda coisa aqui, amigo. Vou escapar, né? Tipo, na hora todo mundo fica meio tipo, mas tem, tem como?
1: Eles provaram, tem, tem como sim. Tu falou uma coisa aqui tá me arrepiando, assim, porque eu até falei pra minha equipe, gente. <risos> primeiro a minha equipe tava puto. eles estavam, tipo, gente. Por que o nome meu nome está por que, por que meu nome é Luik? Por que não simplesmente Luí com uma coisa mais acessível? porque não uma coisa mais, sabe? Porque eu sei fazer, finalmente, uma coisa bem pop, tradicional. Total. Eu tenho todas as ferramentas para poder entregar uma música de três minutos com uma batida chique e que o povo vai gostar. Eu entendo muito bem como funciona o TikTok, a que eu estou aí há muito tempo. Então, sei que poderia fazer uma dancinha e isso ia bombar muito rápido. Mas será que é isso que eu busco na vida, Você sabe? Será que e o câncer das coisas do imediato, de uma coisa que é consumível durante um verão. Eu quero fazer uma coisa que talvez as pessoas vão demorar para entender, mas que daí a 20 anos as pessoas vão falar caralho. Era bom mesmo, sabe?
0: Isso que você falou é muito bonito, sabe? Porque uma vez eu ouvi isso, sabe de quem? Do Mano Brown. A gente foi entrevistar ele sobre o disco solo dele, é um disco solo que chocou muita gente, né? Porque uhum. ele sendo o maior rapper do Brasil, ele fez um disco de solo onde praticamente ele não rima, né? Tem pouquíssimos raps no disco, é um Eita. disco do canto, né? Do soul, do funk. Uhum. E aí eu lembro que a gente perguntou isso para tipo, o Braul, por que ser? Então a gente teve a chance de falar com ele, aí ele, aí ele falou desse jeito, ele falou assim, se eu, se, vocês, se, assim, se eu precisasse fazer um disco de rap moderno, tipo esses que estão na rua agora, com a batida pá, a letra pá, eu fazia. Fazia. Né? Mas é, é o que me interessa não. Ele falou assim, eu sei fazer o que vocês estão desejando e querendo, e tipo, que parece que vai bombar. Ele falei, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero propor outra coisa, né? E, e tipo assim, isso que você falou, vou propor uma coisa que daqui a anos vai ressoar. Sim. O disco dele, por exemplo, a cada ano que passa, acho que mais pessoas entendem e cada vez faz menos sentido ter algum dia questionado, tipo, pô, por que você não fez um disco de rap? Pô, ainda bem que ele não fez um disco de rap.
1: Sabe que eu parei de olhar os algoritmos, os números... Uh, essas coisas do Spotify Ouvinte mensais, etc Eu parei de olhar tudo isso porque Vai gerar frustração e eu não quero isso Eu quero simplesmente entregar uma minha arte Se tocar uma pessoa no mundo Somos 7,5 bilhões Se tocar pelo menos uma pessoa Isso eu tô feliz, sabe? E outra é muita coisa, muita gente já Exatamente <risos> e, e outra coisa que eu ia falar só para completar assim, Sobre, por exemplo, o nome, nome Uma vez eu conversei com meu pai assim, Ele falou, sabe? antes de ter o Michael Jackson esses clipes de 10 minutos sabe, do thriller, assim, um clip foda que é meio que um, um filme assim, não tinha essa coisa assim antes de ter uma Madonna para fazer essas músicas assim esses clipes meio chocantes assim, não tinha muito isso assim antes de ter um Ray Charles para chegar num piano assim cego não tinha, então tem que ter um precursão assim então cada vez que você propõe uma coisa inédita é o mais difícil Total. Abrir uma porta é o mais difícil Porque as pessoas não entendem As pessoas projetam as inseguranças deles As pessoas vão criticar e tudo Mas uma vez que a porta está aberta Tu vê que o povo entende aos
0: poucos. Sabia eu, vou te logo. eu não sabia que você tinha essa fama No TikTok Porque ah. eu conheci o disco uhum. quando, quando a Yasmin, a sua assessora, veio falar comigo Eu já conhecia o disco Eu estava ligado assim, então Você Olá. já estava no meu radar uhum aí eu fui quando aí eu fui pesquisar te achei no YouTube porque tipo assim eu tenho TikTok mas eu não uso muito sim. então tipo eu não sabia que você tava lá aí tipo assim aí eu, aí eu já estava ligado nesse seu outro lado assim, porque no YouTube você solta uns papos né tipo assim é você para câmera conversando com as pessoas e, e tava até assistindo um vídeo agora há pouco tipo assim dois anos atrás você falando pô tô aqui no YouTube me expondo sim eu não tenho a melhor câmera eu não tenho o melhor <risos> microfone
1: então,
0: e isso me limitava, né? Sim. Tipo. E assim, aí eu, aí eu aprendi que. E aquele, eu, eu me identifiquei muito naquilo, porque quando eu comecei o telefone, mas era assim, pô, eu não tenho microfone, eu não sei fazer, eu não sei onde postar. Parecia que, parecia que eu tinha. Ó, aquilo, parece, parece que eu tinha o direito de não poder fazer isso, sabe? Exatamente, exatamente.
1: Quando eu entendi que a final... você
0: falou isso muito bem, Ali. Eu queria que você trouxesse essa reflexão pra
1: gente. Muito obrigado mesmo, assim. eu quero muito desmistificar. Essa coisa de que a gente precisa do produtor babado, de uma câmera chique, de sei lá, da, da última roupa da Gucci para poder saber. Finalmente, quando tu pensa bem, primeiro é o talento. E se você não tiver o talento, é a vontade e a determinação no longo prazo. Assim. O meu canal YouTube é uma coisa que, nossa, dá, talvez a minha rede favorita de todas as que eu tenho, porque é uma coisa muito... Com tempo, com prazer. É um momento muito que legal. eu tempo é assim. E quando eu volto a ver esses vídeos de dois, três anos atrás, eu fico tipo, nossa, tudo que eu estudei hoje, eu já estava construindo o meu ser há muito tempo atrás, sabe? Então, muito lindo.
0: Que interessante. Uhum. Bom, uma coisa que eu queria saber, tipo assim, você falou de, você falou de música brasileira aí um pouco, e aí e você falou do Milton, né? E esse dia eu estava conversando com a minha sogra, Uhum. E, ela tá, e ela tava vendo uma série gringa, né? Que chama... Como que chama a mesma série? Treme. Que é uma série sobre Nova Orleans, né? É. Entendi. E uma hora citam o Milton. Ela falou assim, pô, uma hora lá na série citam o Milton. E aí, tipo assim, fica um papo, que Milton? Milton tipo, não, Milton Nascimento, pô. E eu queria saber, assim, a música brasileira para você chegou só quando você tava no Brasil? Ou algumas coisas chegaram para você ainda na França? Eu queria saber desse processo de conhecer a música brasileira. Oh, acho que deu uma travadinha, mas vai voltar. Sim, che chegou, uma... a <risos> chegou a pergunta
1: aí, porque travou um pouco. Sim, chegou, chegou perfeitamente. Boa. Então, a música brasileira... Em, eu amei a tua pergunta, porque a música brasileira, ela chega muito pelo lado mainstream. Por exemplo, tu vai gritar assim, mas... Tem música, por exemplo... o oh, ai, ai, Isso eu vi porque... Por causa do remix do Black Eyed Peas, sabe? Tipo, Sim. sabe tem muitas coisas assim. Eu, esses dias eu ouvi... Uh, eu, eu falo para um amigo que tem uma música que bombou muito na França quando eu era jovem, que era... Eu nem sei a letra, mas... Essa música, tu vai gritar, eu porque...
0: Chorando posso... se
1: foi, né? Isso, tu vai... Desculpa, <risos> não sei se eu posso falar isso, mas... Quando eu era jovem, a gente ia sempre com meu pai no McDonald's, no Mac. E uhum. quando tu tinha o um menu de crianças, assim, tinha uma brincadeirinha, assim. E foi essa música, sabe, da brincadeira tinha várias músicas do mundo. E eu descobri essa música sendo jovem pelo McDonald's. Então, é doido como tu viu que a cultura brasileira, assim, ela chegou pela globalização. Total. Foi só quando eu cheguei no Brasil que eu acabei acessando toda essa fonte, assim, de música brasileira, assim.
0: Eu só você repetir um pouquinho, porque cortou um pedaço da sua resposta. Foi assim, chegou pela globalização, aí cortou.
1: Ah, é engraçado que a música brasileira, ela chegou pra mim pelo, pela globalização, né? Sabe, tipo, McDonald's, Black Eyed Peas, não sei o que, não sei o que, sabe? As publicidades na TV. Tá, tra
0: tá travando um pouquinho, mas tá tudo bem.
1: Eu acho isso triste, que a minha cultura do Brasil chegou por esses meios assim porque rolava uma grande caricatura do Brasil. Quando eu cheguei, foi aí que eu entendi que, cara, justamente tem clube da esquina. Recentemente, eu descobri sei lá, Luê de Luna, Duda Beach, Bacocho do Blues, Urias, uh, sabe? Vários artistas que eu gostaria que a França, por exemplo, a Europa conhecesse, sabe?
0: Nossa Se a, Uri se a Urias chegar na França, ela destrói.
1: Se ela pisa já... um dia, Urias, tá isso? se tu pisar um dia na França, já era.
0: Acabou. Tá a Urias que recentemente teve que ter super papos. Escutem quem não escutou ainda. Eu
1: estou muito feliz que... de ver... Só fazendo uma parênteses. assim. Eu saí é. numa revista esses dias que estavam apontando os 22 artistas rising, uhum. Subindo assim. e dentro tinha artistas como eu, Urias, Chamelo, etc. Eu estou muito feliz de ver que a nova geração assim, está cada vez mais... Porque eu acho que a gente esperava muito um, de label, de gravadora, de não sei o que, e isso gerava uma frustração. Agora que essa nova geração está entendendo que, criando aquele clipe, filmando aquele cinegócio, chamando os amigos para participar, tudo isso é material lindo, tudo isso é legado, aí eu sinto que a nova geração está indo com tudo assim.
0: Eu queria que você contasse um pouco, né? Você falou, pô, eu vim para o Brasil e participei de um grupo, né? Que é, é, é o Teto Preto, certo?
1: Exatamente. Você
0: poderia contar um pouco dessa história? O que que, que foi essa etapa da, da sua vida, assim?
1: Eu cheguei no Brasil ah, em 2015, e como eu te falo, eu estudava na USP, só que eu estudava de dia. Então, eu tinha todas as minhas noites muito livres para poder descobrir o Brasil para foi aí que eu comecei, com meu parceiro os meus amigos, a sair muito. E aí eu conheci uh, a Bamba Negra, o Dede, um, as festas de noite que rolavam no que rolavam eu, ainda.
0: Né? Para uma pessoa que nunca foi na Bamba Negra, explica o que, que é esse rolê. Porque acho que tem gente um que não, não vai saber, não vai entender o que você está falando.
1: Eu como sempre você, falo... Como você explicaria? Que, por isso que eu falei para ti que eu nasci uma segunda vez assim. Porque eu acho que nascer é descobrir, nascer é abrir os seus olhos numa realidade que você não achava que existia, sabe? E quando eu cheguei no Brasil e que eu cheguei nessas festas underground de São Paulo, como Mamba Negra, eu falei, meu Deus, parecia um Disneyland <risos> da música eletrônica underground, sabe? Eu falo Disneyland no sentido assim, realmente, assumindo essa palavra, porque tudo parecia possível, sabe? Quando tu é criança, que tu vai no Disney, que tu vê que tem um lado muito feirico, assim tudo me parecia possível. Estava vendo pessoas, uh, performers, drag queen todo mundo muito empoderado, todo mundo muito também uh, receptivo, receptiva, e um, aqui para abraçar também a tua arte, assim, porque eu cheguei no palco, literalmente, para te explicar sobre o teto, eu estava em festas de rua, eu acho que era uma espinha na rua, dançando assim sozinho de olhos fechados e a Laura se assim, me cutucou e ela falou eu quero você no meu projeto. Eu nem falava bem português então tava tipo sorry. Tipo, e ela nem conhecia. te conhecia? Não nem me conhecia mais. Mas, e aí <risos> conversamos pelo Facebook para te explicar de quanto tempo faz assim era em 2016. Ah, Conversamos p... eu bom. <risos> pelo Facebook e aí uh, literalmente eu cheguei na, na próxima mamba na mamãe seguinte, desculpa, e ela me falou, subi aí, no palco, eu falei tipo, o que que eu vou fazer assim? Então foi muito, literalmente, minha entrada no mundo da arte, cada vez que as pessoas me pediam para explicar, eu não sei como explicar, porque foi, literalmente, tive que subir no palco e fazer acontecer assim.
0: Que mágico, né? Sim. Sim. E, e, tipo, aí eu acho que... Ah, que e é aí, já o mundo,
1: começamos, então, essa referência, né, do, da banda aqui no Brasil, mas era muito a cena de São Paulo, né? A nossa cena aqui do bairro, do centro, do não sei o eu Só que eu costumava ver que outras cidades estavam vindo disso. Um, BH, um, Brasília, Bahia, não sei o quê. Então tivemos a chance de fazer uns festivais como Coquetel Molotov, como, sei lá, Beach, como Mega Festival, que não sei o quê, não sei o quê. Então, Palmas começou a crescer, aí que conseguimos um manager, que é meu manager atual do Lom que é André Bourgeois, ele é manager da, da Céu, também, a contora CEL. E Sim, mas... ele falou, vou levar essa banda, vou levar vocês fora do Brasil. Porque rolava ainda uma cena no Brasil, mas o povo ainda não acreditava no potencial. E, infelizmente, tu sabe que quando uma banda, tu vê agora que a Anitta fez o Coachella... Sabeu? Agora, como o povo tá mais assim, ali está sempre a manuzela. Sabe né que o povo criticava? Então, foi uma vez que a gente conseguiu ir para a Austrália, uma vez que a gente conseguiu ir para Portugal, para o Canadá, para a Próxima Literalmente, a nossa carreira se assim, criou lá gringa. Quando a gente voltou, do nada, chegou um monte de propósito no Brasil.
0: Assim. Eu sempre gostei de vocês.
1: Assim. <risos> para Mas, assim, mas, é. mas de, de,
0: de alguma forma, gasolina furou um pouco a bolha, né? Sim, sim,
1: a gasolina, uh, eu comecei a entender o que a banda estava começando a pegar umas proporções quando eu estava na USP, em um dia, porque era meu um segredo, eu tô, eu tô, nem minha família sabia. Só para te lembrar, tenho uma mãe e pai africanos com a, a construção social e mental da África, meu irmão do Canadá, então tudo tá mundo tá lá na gringa. E aí, do nada, assim, meu irmão fala o que, que é isso? Minha mãe, o que, que é isso? Meus amigos da Sorbonne, o que Filho! Falou,
0: Epa! Mas foi isso. Para eu... ter essa curiosidade, aqui no Brasil, a sua mãe falaria assim, filho, que é isso? Na, na, isso, é em, que fran... isso? em francês, como ela te falaria essa mesma expressão? mon fils que esquecer,
1: que esquecer, que sabe? O que é isso? Que esquecer,
0: que muito bom, eu queria, eu queria que você você falou dos seus pais, eu queria que você contasse um pouco, porque você já nasceu na França, né, então, até queria que você explicasse, você se considera francês, como que você lida com isso, e, e conta um pouco da chegada dos seus pais no país, como que eles, por que que eles se mudaram, eu queria que você detalhasse o que, que, que quando eles chegaram lá, o que que eles foram fazer da vida, como que foi isso, eles conheceram lá, não
1: sei. Entendi. Meu pai é do Congo, Congo Brasaville, é o Congo que foi colonizado pelos belgos, então ele fala francês. A minha mãe, ela é da costa do Marfim, era uma colônia francesa, então ambos falavam francês. Não se conheciam lá, porque eram de dois países, Sim. inclusive dois tribos, né? dois países que não costumam se casar, assim, se conheceram na França. Minha mãe chegou criança, tipo uns oito anos, assim, estudando na escola de freiras. Meu pai chegou na adolescência. E eles se encontraram no, na universidade, uh, inclusive no bairro onde eu nasci e cresci, assim, em Créteil, que é na França, que é um bairro de Paris. E um, eu me lembro ter tido uma infância muito assim, um, sabe, tinha muito amor, muito respeito, muito respeito para os pais, mas ao mesmo tempo um, uma mente muito aberta assim. Minha mãe, ela sempre amou a cultura, ela sempre amou a arte. Ela que me, foi, que me levou nos meus primeiros filmes por exemplo, LGBTQIA+, né? por exemplo, Billy L, a gente sabe sobre a dança, sabe, tá? os filmes assim, minha mãe, Billy Babass, então, é, eu não tive uma infância que me proibiasse isso que eu amo, e talvez por isso que eu sou tão livre hoje em dia, e, e meu pai, ele queria muito que a gente tivesse um pé ainda com a África, eu, mesmo se eu nasci e cresci na França, eu não esqueci que eu sou o primeiro africano você assim, sabe, se bem que quando eu tinha Com 8 gente. anos, <risos> quando eu tinha oito anos meu pai literalmente nos olhou em casa para meu irmão e eu, vocês não conhecem as raízes de você, eu falei o quê? Ele falou a vocês vão para África eu falei não, ele me a cama assim. e eu fiz um ano eu, na costa do Marfim. Foi o melhor ano da minha vida. Reprogramou minha mente e me abriu a mente sobre justamente o mundo, né? Porque eu estava muito na minha realidade francesa. Eu adorei estudar lá. Eu comia de um jeito diferente. A escola era diferente, né? A gente fazia dança e na escola. Em que sentido?
0: De, de, detalhe isso para gente. Como que era a escola lá?
1: Por isso que eu te falo que hoje... Porque todo mundo me pergunta, você tem um background artístico? Você faz arte? Quando eu penso bem, minha primeira conexão com a arte na real foi na África, porque... Enquanto na França tem curso de pingue-pongue, curso de natação, curso de, sabe, um, um esporte bem assim, na África era, um, a gente tinha curso sobre cultura africana, a gente estudava as deuses, a gente estudava sobre a, a história de Iemanjá, a gente estudava... Dança, etc. Então a cultura era. In, os estudos eram muito diferentes. Então, meu primeiro contato com a dança na real, foi na África, porque tinha curso de como rebolar. É engraçado, né? que tem
0: de... e, e, e deixa eu te falar: uma vez eu estava conversando com o MC da. Foi muito curioso, porque foi, na, foi pouco, pouco depois que ele voltou da África também. É a primeira vez que ele foi. Acho que ele foi para Angola uhum. e para. agora não vou lembrar o outro país que ele foi. Ele foi em dois países. Lusófonos. E ele falou para mim uma coisa Quando ele voltou, ele falou assim Foi a primeira vez que eu vi as pessoas rebolando Sem a, a conota Sabe a conotação sexual que tem no Brasil
1: Muito Você que, sente é, isso também? Não, muito, eu me lembro inclusive Que a, quando eu era jovem eu adorava Beyoncé Eu adorava a Destiny Child e, tudo. e meu pai me olhava Eu tinha tipo uns 10 anos e ficava tipo Gente, vocês não estão entendendo que isso é o uma mapuka, mapuka é a dança tradicional africana, que é tipo do, do rebolo, assim, sabe? Então, vai é tipo, ah, deixa pra lá. Assim. Então, vai é tipo, não, quando daqui a mais cinco anos, todas as vidas dos Estados Unidos vão fazer isso, aí que vocês vão reconhecer isso. Mas isso sempre fez parte da nossa cultura, assim, a dança, como eu te falei, que vocês chamam de tuer, de rebolo, na África é uma dança que chama Mapuka, que existe, tipo, literalmente há séculos, assim, sabe? Então, sempre foi na nossa cultura e. Nunca rebolar visto como algo sexual, a conotação assim, sexual. Se bem que a gente pensa isso na escola. Assim. Sim.
0: A gente que deturpa um pouco, né? Tipo, dá, dá uma... por, isso, por isso eu até achei legal, assim, quando, você, quando você falou que seus pais vieram muito jovens para a França, eu ia falar assim para eles, quer dizer, ia te perguntar, ah, você acha que em alguma medida eles foram, tiveram a origem deles cerceadas? E a, e a sua resposta é que já respondeu isso, né? Tipo, Não, não. Né? eles se, manteram, se mantiveram muito. presentes.
1: Não, Até isso, hoje, não. eu guardo e mantenho muitas coisas da África. Eu cozinho nas cozinhas, tipo, será, sei lá, uh, le futu, undole, e eu vejo muita, muitos lados parecidos da cozinha brasileira também com a cozinha da África. Outras coisas também, às vezes, eu falo, do nada, tu vai me ver, fazer... E, sabe, tem muitas coisas que eu levo da África, isso é uma insulta, por exemplo. Sabe, tem muitas coisas que estão enraizando em raiz mim, ou... Tenho também um nome africano, que é Fani. Fani significa aquele que é inclassificável. Foi minha avó que me deu, sabe? Então, sabe? tem muito, uma bagagem africana muito enraizada. E, e eu acho que cada vez que eu tenho dúvida sobre eu, eu me relembro quem eu sou por causa da minha identidade. E vou só fazer uma parêntese, do mesmo jeito que tu falou, né, da, da da dança, etc., que às vezes tem um valor aqui sexual, eu fui mais... Com a feminilidade e masculinidade que eu tive essa briga aqui com o Brasil. Porque eu cresci na África vendo homens com brincão, vendo homens com os colheres lindos, vendo homens muito com joias, muito com poste, muito divino, muito assim, que poderia ser efeminado aqui. Então, quando eu cheguei no Brasil e que eu estava assim, muito assim, nobre, assim, as pessoas me insultavam na rua, tipo, o que, que esse negão quer, que eu sabe? O que é isso? não sei que. Então, eu tive muito um choque de cultura quando eu cheguei no Brasil, porque as pessoas esperavam de mim, como negro, como preto, que eu fosse menos, sabe? Parecia que eu precisava ser muito, de um outro, de um outro jeito, assim. Foi Que coisa. E,
0: e isso mexeu com você de alguma forma? Porque, tipo, ah, você mexeu? Consegue... Porque, tipo assim, é muito pesado, né? Tipo, você chega com a postura pra frente e o mundo te fala, ei, calma aí, tipo, é muito e, violento isso. E né?
1: às vezes será muito... Uh, me incomodam, sim. Já falei sobre isso em vários vídeos, ao vivo, etc. Uh, e foi aí... Eu nunca vivi eu nunca um racismo, por exemplo, ou uma discriminação no Brasil muito... Pá, c... Sempre foi... Soft, um... né? Foi soft, mas... Soft. E é pior pra mim. Pior, exato. Sempre foi desmascarado. Em vez de alguém me falar... Eu te acho afeminado, as pessoas gritam na rua vera-verão, por exemplo. o Que eu adoro, o que eu acho uma... uma, uma... Uma, uma figura incrível do braço, é uma do podcast. Né? Também, mas as pessoas gritam isso, e quando tu vê que isso sai da boca de um cara bronco assim, que tá no bronco, que grita isso, tu, tu entende que não é um presente que ele tá te fazendo as pessoas gritam para mim um negão da CEA, as pessoas gritam para mim na rua Wakanda, sabe então, quando tu vê isso do nada, quando tu vai buscar teu no de cara. mano a gente cresceu juntos sabe, tipo <risos> <risos> essa liberdade de me falar
0: são o povo, o povo às vezes me, me decepciona
1: muito. Eu, eu adoro assim os brasileiros, é um país que me... mas tem muitas coisas. E por isso, ah, por isso que eu usei tanto essa esse lado assim do corpo. Eu exponho muito o meu corpo nos clipes, nas minhas fotos, no Instagram, na minha arte, porque se eu exponho primeiro o meu corpo, você não tem mais direito de querer me criticar sobre isso, porque eu já estou tomando o próprio direito do meu corpo, está entendendo o que estou dizendo? Eu Sim. entendo muito isso das luizações, das bi, mesmo assim eu não sou uma pessoa que ouça tudo os dias essas músicas, esses artistas, mas tem um momento no qual as mulheres aqui, eu vi que elas ficavam muito alvas de críticas gratuitas, assim, sabe, as luizações, ah, você é assim, é assim. E quando tu vê que as próprias bi decidiram fazer músicas, assim, literalmente rebolando, se reapropriando o corpo delas, eu entendi que literalmente foi uma resposta direta
0: ao que que todo mundo fala, sabe. <risos> É, em alguma medida assim já que você vai reparar nisso né eu, isso. eu eu que vou comandar esse jogo né isso segura aí
1: e aí incomoda mais por isso que incomoda isso, fazer uma parada no teto preto por isso que tinha essa coisa tonta, assim, do corpo preto quase pelado assim. hoje eu me acalmei com uns looks mais fashion assim mas foi um, uma decisão assim minha mesmo no teto preto assim.
0: não isso que você falou é muito legal porque fez eu pensar numa coisa quando isso, tô, tô pensando aqui agora, assim, nisso, porque eu via isso, e eu tava, eu, você nomeou a minha estranheza, acho que foi, porque eu tô, tô vendo essa geração, aí eu fico assim, caramba, tipo assim, há 20 anos atrás, já tinha essa exposição do corpo, muito mas se, sem, sem essa coisa, sem essa, sabe, o dono era outra,
1: o dono uhum. era os caras,
0: e uhum. agora,
1: saca? Eu tava vendo uh, os Neymar mato Grosso, até os Mateus próprios Caetano Veloso e tudo. Gente, fi, parece que eu deveria ter nascido nessa geração, mas, sabe, porque... Es, eles eram muito... Essa coisa que seria visto hoje como efeminado, como, sabe, um corpo muito sexy, desterado dos homens, era o que que era o...
0: Chocante na época.
1: Né? Isso, mas o que que se fazia na arte brasileira masculina, sabe? Então, me surpreendeu um, é, que hoje não é mais esse bem-vindo. E outra coisa... Eu fiz. Então, eu fui conhecido pelo Teto Preto, assim, mas eu fui também conhecido, talvez tu não sabe, mas eu fiz muitos clipes, aparecem em clipes.
0: E te pergunta isso: Mamundi, Elza Mamundi, né? Elza Soares,
1: antes dela se, se ir, tipo, a carne mais barata do, do mercado, ela fez uma outra versão, assim, fiz outro um clipe. Um, fiz Bacoxa do Blues, Paris. Uh, e por que eu queria fazer essa parentesis, assim, sobre Bacoxa do Blues, por exemplo? Quando ele me escreveu, porque foi ele... Ele me seguiu no Instagram, ele me escreveu... Cara, eu adoro sua arte, etc. Eu quero você no meu clipe, assim. Eu me lembro que eu fiquei, tipo, em casa... Assim, e falei para o meu parceiro... Eu acho que esse moço não está sabendo que eu sou do babado. <risos> Sabe? <risos> <risos> não, porque eu, eu... me lembro que... Gente, eu preciso achar essa conversação no Instagram. Eu me lembro que eu falei com meu português tudo errado. Assim, você tem certeza que eu faço o um clipe? Assim, ele falou sim, eu falei... Então, mas... Ele se chama Diogo, né? Eu falei, ele falou, Diogo, eu sou gay, né? Tu sabe, ele sabe, Diogo. Porque eu não queria, como a gente sabe, como o rap ele é como ele é, insultar facilmente, etc. Eu falei, tem certeza que você quer eu mesmo por esse papel? Porque eu não queria criar problemas para ele. E ele falou, que é por isso mesmo que eu quero você, sabe? O Baku adora quebrar barreiras assim, por isso eu adoro ele. E eu fiz também a voltar para casa, do Rincón Sapienza, e foi aí que eu conheci a de Luna, então é porque eu conheci vários artistas do Brasil, literalmente por acaso, eu me lembro que eu estava no, no, no buzol, assim, com, com a Luide Luna do meu lado, eu falei, quem é você? Ela falou, eu sou Luide. Falei, ah, o que você faz na vida? ser figura figurante? Porque ela, ela falou não. Ela falou não. Ela falou, eu acho que eu sou cantora. Tipo, foi muito poético. Nesse... Daí eu...
0: Ela falou, eu acho que sou
1: cantora. Tipo, ela... Era o período quando ela tinha lançado hum, aquelas músicas Je suis ici, ainda que não Então ela tava começando a bombar. Ela sabe? tava começando, sim. Ela falou, eu acho que eu sou cantora. Assim, e falei, ah, dela, eu falei, posso ouvir as suas músicas? Ela, falou, ela me deu o um nome eu falei, eu vou ouvir de noite. Quando eu voltei pra casa, eu falei, ah! mas. Ela é babada, eu falei pra ela como é <risos>
0: Assim, pô, ela tem uma carreira, caralho.
1: <risos> eu conheci várias pessoas no Brasil, é, mas sem a bagagem deles. Sabe? Então foi muito engraçado esses encontros.
0: Que legal. Pô, esse do Rincón eu nunca vi, preciso ver. Eu adoro essa música. Essa música é muito legal.
1: É muito legal.
0: Não conheci o clipe. Cara, e aí acho que tem uma coisa que é... Que eu tem, tem a famosa pergunta chata do podcast, né? Porque uhum. você chegou no... Esse, esse processo que você descreveu é muito, engra, muito engraçado. Você chegou em 2015, 2016, que é justamente esse momento do Brasil, né? Que é, tipo assim, as ruas sendo tomadas em alguma medida. Eu lembro disso, as festas na rua. Sim. né? Tipo assim, isso sem, assim isso ainda... Eu não, é a pergunta que eu não tenho resposta. ainda E eu tô perguntando para todo mundo o que, que você acha, o que, que você acha disso? Porque é muito louco como a gente nunca viu talvez tanta liberdade e informação na rua, nas festas, né, na música mesmo. E ao mesmo tempo a gente nunca viu a cultura tão cercada, tão perseguida, tão, pelo menos assim a nossa geração, eu digo, né, quando eu falo não tô comparando com as anteriores, porque coisas que a gente não viveu, né? É difícil comparar, mas enfim, desde que a gente tá no mundo, pô, é o período mais tenso, sem dúvida. Como que ah, seria isso? Que eu, que eu quer
1: dizer, de 2015.
0: Não, é, não. Nesse processo, você chega no Brasil, pô, você pega o Brasil numa etapa. Sim. E aí a coisa vai mudando meio muito rápido,
1: né? Tipo assim, como que você absorveu isso? Eu sempre falo para todo mundo, por isso que... Não, eu me lembro que eu estava no Brasil quando eu cheguei para estudar na USP, porque eu cheguei também, tipo, por um ano. Eu amei tanto que eu liguei minha universidade pedindo se eu fosse fazer minha pós-graduação inteira no Brasil, porque eu amei tanto. Eu me lembro que eu escrevia pros meus amigos, né, prosa, tipo, você estão perdendo. é tá incrível aqui. Porque eu vivi esse Brasil que você está falando. Assim, eu me lembro de tudo que você está falando. Tipo, com imagens, com SP na rua, com choro um de cultura, com o rock. Eu morava na galeria do rock. Tá Tocou o rock coabitando com o reggae, coabitando com a música eletrônica. Eu não sabia da cultura tão forte também da música eletrônica no Brasil. Porque a gente acha muito que o tecno é europeu. Primeiro, músicas eletrônicas são pretas, mas a gente acha muito que tudo é, tipo, europeu e tudo e quando eu cheguei no Brasil, eu falei, cara tem performers na cena junto com o DJ, que, tipo, tinha todo um, um jeito de repensar isso, a música.
0: Assim. Isso, isso é uma coisa que eu tô entendendo só agora, sabia? O quanto que a música eu sempre fiquei assim, meio, tipo Pô, a música eletrônica era mais popular tipo, na minha adolescência e hoje cada vez mais eu entendo ah, ela foi, ela foi posta de canto por causa disso. Exatamente,
1: exatamente. por causa disso e, e tem muitas coisas que a música eletrônica me trouxe Justamente tu falou da liberdade né? Sei lá do que Essas festas de São Paulo Me abriram a mente E inclusive, uma coisa que Vou te falar assim O meu álbum atual Que todo mundo que ouça, ouça em casa atualmente Acha que é muito um álbum assim, Introspectivo e tudo E quando essas pessoas ouçam o álbum no chão Eles tipo, caralho Mas é uma batida pesada Porque o álbum que fizemos com Zopelar se lembrando que o superava o produtor atual, ele fazia parte comigo do Teto Preto. Ele que produziu o álbum e tudo, sabe? Nosso álbum foi pensado pela rua, pela pista. pela E agora que eu estou com o do Show, que eu estou, tipo, estou ansioso para o povo ver isso, porque as pessoas acham muito que meu álbum ele foi criado por uma coisa mais do celular. Não, ele foi criado especialmente... Tem uns beats que eu estou imaginando já antes de criar o público na hora de tipo, falo para tudo, e aqui botar um BPM fortão, porque eu já penso como o público vai dançar. <risos> porque eu sou bailarino. A, a gente a está gente
0: muito no fone de ouvido, né? Isso é pensando numa, ca... numa puta caixa de som já.
1: <risos> e outra coisa, eu sou bailarino. Então, o meu álbum, que é o primeiro álbum, ele foi muito pensador de uma forma assim, quase intuitiva, assim, do, da pista de bailarino, do beat corporal, como que o meu corpo reage. E agora que eu sou cantor, que eu estou repensando o segundo álbum de uma forma mais chique. Tudo. E só para responder a tua pergunta sobre o Brasil, esse assim, tenso... Eu caí aqui um momento, mas já voltei. Ah, só para responder a tua pergunta sobre o Brasil mais tenso e tudo, o professor da Sorbonne de Paris sempre falava essa frase, ele é o um professor de filosofia, e ele fala, cada vez que tem repressão, a resposta na, literalmente na hora assim é a liberdade. Porque imagina que tu pega uma bolha, tu tenta exprimir ela, ou ela explode, ou tipo, tu, 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 tu sente que tipo, ao mais que te tu tenta exprimir, tu tem uma resposta sabendo. O governo, etc., etc. nunca pode totalmente nos controlar, nunca pode totalmente nos um, calar, nunca pode totalmente nos. porque sempre terá uma resposta imediata do público. E isso que eu acho lindo na arte.
0: E se o preço das coisas continuar desse jeito, segura que a explosão vai ser mais cedo do que vocês estão
1: esperando.
0: Ui. <risos> tá muito caro tudo. Você tá, 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 bem você
1: tudo. tá conseguindo se virar esses, esses tempos? Graças ao TikTok. Isso que é engraçado, é que eu cresci no TikTok. Eu... Ó, pessoal que tá acompanhando... Vamos com... Opa, caiu um segundo. Sem eu, problema. Eu tenho...
0: tá. tá tá então, um pouquinho devagar porque a gente, a gente começou a fazer coisas falar coisas muito sérias aqui a internet quando você fala coisa muito séria na internet ela fica lenta é, é automático <risos> vocês já perceberam isso é real é real
1: ó, ó lá. Ó, voltou. <risos> uh, só para responder a pergunta eu cresci apesar de mim né, nas redes sociais assim, com TikTok com etc então uh, eu consegui me virar porque precisava pagar aluguel, precisava comer, precisava... Então, por isso, eu dei tudo de mim nas redes, assim. Mas sempre pensando um pouco do dinheiro que vou ganhar graças a público, vou reinjeitar isso nos clipes e tudo. Porque tudo que a gente faz na carreira de long não é patrocinado por, sei lá, label e tudo. É patrocinado, literalmente, por eu ou pela, sabe? pela gente, assim, sabe? Então, tem muito essa coisa das redes sociais e o meu trabalho durante a pandemia foi tudo para sobreviver e para reinjeitar nessa reinjectar
0: nessa carreira musical. Massa. Me, me conta um pouco isso do TikTok, né? Porque o TikTok tem essa coisa, né? Tipo assim, eu, eu postei pouquíssimas coisas lá. E, tipo, lá, isso, isso é uma coisa engraçada, porque tipo assim, às vezes eu entrevisto uma pessoa aqui e eu divulgo nas redes sociais que essa pessoa participa. Né? Tipo, eu não, não coloco ela em redes sociais que ela não tá, porque tipo, é, 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 quase que as pessoas perguntam, quase que as pessoas perguntam, tipo, mas quem é essa pessoa? Né? Ela não tá aqui, não faz muito sentido. E aí é muito engraçado, eu entrevisto a pessoa, aí eu tipo assim, aí eu acho ela no Instagram. Aí eu posto lá, pô, ó, oh, você veio aqui no Telefonema. Tá aí sempre que eu vou pro TikTok, eu não encontro as pessoas, porque algumas não estão lá. Mas aí de vez em quando eu posto algumas coisas. Em consequência disso, tipo assim, a gente não tem muito seguidor lá. Mas aí eu vou ver os vídeos, tem tipo assim, 3 mil views. Um número muito grande, falando, mas... Sim. Onde, onde que está sendo entregue isso tipo assim e você está com um milhão de seguidores tipo assim foi da noite para o dia foi de var... me conta como que é esse processo de TikTok, porque é uma rede meio misteriosa para gente eu posso ainda, te né?
1: explicar literalmente como funcionar hoje eu entendi tudo do algoritmo assim como o <risos> ah, literalmente eu costumo também fazer uma aula assim, porque eu conheci o TikTok e o boom do TikTok no momento que o TikTok estava um, aumentando. Então, eu comecei o TikTok por acaso assim no início da pandemia. Eu sou artista, bailarino, cantor, modelo. Não tinha mais como nem dançar nos rolês, nem fazer show, nem de show viajando, nem fazer campanha de modelo, porque tinha as restrições, Então, eu estava aqui, cara. E uh, sabe ca E a
0: cabeça fervendo, né? Tipo, Isso. E agora?
1: E me lembro que eu fazia muitos vídeos do YouTube, etc., mas no momento eu tava tipo, gente, preciso de outras coisas para fazer. Foi aí que meu, meu parceiro falou, baixa o TikTok, foi ele que falou, baixa o TikTok, tem toda a juventude, os jovens atuais que estão lá. falando. ah, deixa para lá. Um dia eu baixei e eu fiz os vídeos, mas justamente postando e deixando meu celular do lado. Assim. Um dia, fomos na natureza, assim, numa viagem, porque tinha um lockdown total, assim, então fomos em Batuba onde eu estou atualmente, e aí eu fiz um vídeo que era, tipo, eu traduzia o nome das pessoas em do francês para o português. Exemplo, Antoine, em francês, seria Antoine, no francês, em português, seria Antônio. Uh, Julien seria Júlio. Uh, Natasha, você sabe, então cada nome do Brasil tem uma tradução na França. Eu sou Loïc, aqui no Brasil seria Luiz. Então eu fiz isso, eu fiz o meio dia. Eu postei o vídeo ao meio-dia, eu voltei de noite, eu vi que tem um milhão de views eu falei, o que que tá acontecendo nesse vídeo eu ganhei 20 mil seguidores Uau. de manhã, e no dia seguinte eu cheguei a 50 mil seguidores, então de um dia pro outro eu ganhei 50 mil seguidores no TikTok aí eu falei, o que que é isso eu entendi que, uma vez que tu postou um vídeo que bomba no TikTok, tu não tem que ficar satisfeito com esse vídeo, tu tem que continuar alimentando esse tipo de vídeos para atrair a tua comunidade querendo esse tipo foi aí que eu comecei a entender o algoritmo tu tem que postar vídeos curtos de 20 segundos, não vídeos de 1 minuto e 30, tem que postar 15 segundos, tem que ter um início meio tipo, e aí gente? tem que ter, e aí, gente? Tem que ter um choque um fator assim, imediato porque o algoritmo ele captar se as pessoas estão aqui por três segundos, se as pessoas olharem o teu um vídeo mais que três segundos, cinco segundos, aí o do algoritmo vai propor outro vídeo para mais pessoas. Então uma vez que eu entendi isso, eu falei vamos com tudo. E foi aí que eu cheguei a um milhão de seguidores em menos de um ano. Wow. Do que aí me cansou, porque é isso a resposta. É que eu vejo que eu concebo os vídeos de 15 segundos, eu quero às vezes fazer uma elaborar um, uma conversação que seja maior do que gente, todo mundo como vocês sabem tipo tudo é muito imediato. E por, foi aí que, eu, do dia pro outro, eu dei uma parada, esse ano, assim, tô postando de vez em quando. E eu prefiro formatos como o YouTube, etc. Massa, massa. Ó, a aula de TikTok,
0: você que tá querendo começar aí, ó, segue essas dicas e depois conta pra gente, porque o curso completo é 50 reais, né?
1: <risos> Não, tá no YouTube. tem é um vídeo meu. Ah, é? Ah, é? <risos>
0: Não, fecha esse vídeo aí, a gente vai começar a cobrar.
1: Tá bom.
0: <risos> Cara, e aí é muito louco, assim, porque o disco. Você... Eu queria que você explorasse mais esse assunto que você levantou. Você fez um disco durante a pandemia, lançado durante a pandemia, uhum. mas feito pro pós-pandemia. Como que você tá encarando esse momento? Eu sou fácil. Meio pós-pandêmico, a gente meio que sabe. A gente meio que. Esse dia alguém me falou, eu acho que eu tava vendo o Bruno Tortua falando porque é, é mas tem uma névoa, né? Tipo assim, você não sabe exatamente o que tá lá, né? E a gente é, tá vendo era... assim, tipo, ah, não, acabou a pandemia.
1: Uhum. Mas
0: ainda tá meio nevoado. Como que você tá encarando tipo, essa, esse
1: retorno? Primeiro, eu queria recontextualizar a frustração que eu tenho, porque o álbum foi criado em novembro de 2018, meu primeiro álbum tem assuntos nesse álbum que hoje eu tenho 27 anos ele foi criado em 2018 então tem assuntos que eu tinha tipo uns 24 anos por isso que tem músicas como Jalousie, que falam sobre amor livre tipo eu amo ele ele me ama eu amo os dois os três talvez sabe tem músicas que são muito de eu adolescente sabe e hoje eu sou um adulto então o álbum ele foi criado em 2018 para ser lançado em 2020 eu já estava bucado, eu fiz uma um, com, o teto, com o Teto Preto, ainda fazia shows durante o Teto, porque era esse momento de transição, a gente viajou pro México com o torno do Teto Preto eu fiz show lá no México Caramba. então eu estreiei o projeto no México etc. você
0: tava tipo assim, 2020 vai ser meu ano, porra eu,
1: tu quer saber uma coisa? O Teto Preto estava bucado pro Primaveração de Espanha a gente era a primeira banda do Brasil a ser bucado junto com a Globitar não uh, teve então, sempre... Eu tinha também, eu, eu fui bocado pro DJ Tele Brasil sozinho, sabendo? Então, tinha muitas coisas. E a, a estratégia era lançar o álbum em maio de 2020. Aí, lockdown em, 2000, em março, algo assim, março ou abril, assim, falei... final, final de março, final de março. Só que na nossa cabeça era, tipo, o lockdown ia durar, tipo, dois meses, então ia aqui esperar, beleza. Dois meses depois, mais um, mais um lockdown, mais um lockdown. Então, o álbum estava fervendo assim na minha barriga, na minha cabeça sabendo que estava tudo pronto, a capa já estava feita, tudo estava pronto aí meu manager fala para mim, gente, eu acho que a pandemia vai durar muito mais, porque ele já falava com os festivais da gringa, como ele cuida da nossa carreira, que ele cuida da uhum. carreira do céu e tudo, então ele já estava tendo os retornos dos grandes festivais da gringa, que falavam todo mundo, gente está congelado os festivais até agora, então foi quando eu entendi isso que falei o bagulho porque, vai
0: um... isso é muito louco, né? A gente, a gente já tá meio que esquecendo dessa época. Isso que você escreveu foi muito real, né? Tipo, primeiro veio o lockdown. Sim, Sim. Tipo, Aí as, as reuniões eram assim, ó. Não, daqui um mês, dois meses a gente se fala. Aí, na, na, dois meses depois, ó. Daqui seis meses a gente conversa, tá? Sim. Aí, seis meses... Ó, vamos ver para ano que vem. Por isso...
1: Não, por isso que, te falo que é, Eu fiquei maluco porque... Quando tu me fala que o abono foi pensado para o público, ele literalmente estava pensando para o público, porque ele foi criado naquele período, para é. aquele período antes da pandemia, você sabe? Caramba. E aí eu fiquei frustrado, mas o Guardo eu falei, eu preciso lançar ali, porque ele mostrava um lado muito vulnerável e quase da infância candido assim, meu, assim, não tinha nenhuma interferência do mundo da música ainda então quis lançar esse primeiro projeto mas já tem o um segundo álbum que está sendo preparado agora Essas, esse mês mês que vem né, eu vou lançar um novo clipe dia 15 que foi feito durante a pandemia sabe, então tem muitas coisas que tudo material que está lançando agora é um bebê da pandemia
0: esse sim feito na pandemia entendi, perfeito, perfeito <risos> ó, vou convidar todo mundo para escutar o ser Oh, é um disco muito gostoso de ouvir é né escuta no seu fone taca na caixa de som curte, que eu acho que vai ser uma boa um bom passeio né
1: mas eu queria dizer também outra coisa um, eu não tenho essa pressão de gente vamos ouvir sabe por quê? Eu, como te falei, eu poderia fazer umas músicas mais fáceis de ser, absorver, etc. Mas eu quero. esse é uma viagem assim, para ouvir a primeira música até a última, realmente momento assim. Mas as músicas, as próprias músicas, elas têm uma segunda vida no show. Tem beats, por exemplo, Jaluzy, que no show a gente recria um novo beat. Tem músicas, uh, por exemplo, tem uma que é engraça a música que tem menos views e menos o no Spotify, que Cabelo é 10. É a música que o público no show Pedi mais um, mais um, sabe? Então, tá, literalmente, é um álbum que foi criado para o show. Por isso que eu estou falando isso aqui: é se vocês têm a oportunidade de ver um show, eu vou ficar mais feliz ainda, porque vai ter um show no Rio. Quando que é a próxima? Show no Rio, dia 6 de abril, no Bruma Festival. E outro show em São Paulo, dia 20, na MIST, uma festa de São Paulo.
0: Então, vão as festas que o bicho vai pegar, então. Que demais, que demais. E, e tem mais
1: surpresas, mas eu não quero, eu vou tocar madeira, porque tem surpresas de grandes, gigantescas mesmo, e eu vou falar, eu vou falar e, assim. e,
0: que, e quem quiser te acompanhar, você falou que tá meio ausente do TikTok, por exemplo, Instagram tá rolando, é, te seguir no YouTube, você tá postando não, vídeo falei, direto.
1: Desculpa, eu falei que eu estou ausente do TikTok no sentido de que eu não faço mais esses vídeos engraçados ah, sim. de meu... Saquei, saquei. Eu agora eu posto situabilmente que tá aqui, tem só conteúdos de musicais, covers, etc. Porque é importante ter uma a comunidade, mas às vezes essa mesma comunidade não vão ouvir tuas músicas. Não vão, então agora eu estou reprogramando a minha comunidade, eu vou suas músicas. Massa, massa. Então
0: as pessoas podem te seguir em qualquer rede social que você está em todas. Sim. E aí a, a minha pergunta para encerrar o papo. Você falou que, pô, será que eu não tenho amigos? Vamos, vamos virar amigo então, né?
1: Oh. <risos> essa estava essa
0: pronta, pronta. Eu
1: não estava pronta. <risos> uh, mas assim, uh, mas eu estou
0: que... brincando com isso. Você fez, um, você, fez, você fez um vídeo muito legal sobre a amizade. O que você trouxe essa reflexão para gente?
1: Então, meu canal YouTube é uma coisa muito engraçada, porque é meu jornal íntimo aberto. Um Sim. dia eu sei que eu vou bombar, e vai assim, lá eu já tô minha, minha vida, eu já sei... Eu vou bombar, e realmente todo mundo vai ter acesso a essas reflexões, que é. até agora é um público bem restrito, assim. Quando, é, quando eu... você
0: bombar, o choquei vai pegar o seu canal de YouTube e pôr todas as fofocas. Ah, <risos> <risos> então tem
1: tudo. E sabe que me lembrar um... Minha carreira musical e minha carreira do YouTube me lembrou um, um artista do, da gringa que se chama Conan Gray. Conan Gray, ele foi conhecido pelo YouTube, na real. Ele fazia uns vlogs, etc., do dia a dia, ele começou a crescer na música e todos os vlogs dele, das antigas estão lá, sabendo que hoje é uma grande está nos Estados Unidos. Mas, enfim, eu gosto de compartilhar as minhas reflexões, porque eu acho que quando a gente vai ir embora, ou quando a gente vai ser velho, etc., tudo que vai sobrar de nós, finalmente, são nossas reflexões, nossas artes, nossas músicas, nossos livros, etc. Então, eu quero trazer esse lado mais bruto mesmo, assim, sem me corrigir, etc., de quem eu sou, porque se um dia eu tenho Alzheimer, desculpa falar isso, desculpa, isso um pouco dramático, mas eu quero poder me lembrar de tudo como que eu era e assim, meus pensamentos. E, literalmente por isso.
0: Não, legal, legal demais que que todo mundo tem essa perspectiva de, pô, guarda as suas ideias, cara, né? não não guarde para si né mas põe, põe no papel põe num vídeo põe num quadro né desen escrevam para si mesmos né Sim. é um processo que a gente não faz a gente a gente faz a gente consome muito o que os outros estão fazendo né a gente passa muito tempo vendo filme Sim. ouvindo música mas todo mundo tem o um direito de ser o seu próprio artista, né? De fazer
1: o seu registro. Exatamente, exatamente. Se tu ver, comparado aos outros, às outras redes no canal, tu o que faz menos vídeos, assim. Mas é lá que eu tenho mais prazer, assim. É, te juro, parece que tem vídeos lá que eu fiz que, para mim, eu considero como um álbum, um filme, sabe? Tipo, porque... Cara, que eu vejo de novo. Eu acho que você tem que ter isso também, você quer fazer entrevistas, e tu, tu deve ter uma entrevista que tu tá tipo, puxa, isso ah, aí eu arrasei esse, eu tô orgulhoso.
0: Total, tem coisas que eu reuso e falo, nossa, mas é, até que é bom, viu?
1: Então, é. imagina se um dia eu viro um, um Milton no nascimento da música e o povo vai poder ver essa entrevista. Olha pra gente daqui da 20 anos.
0: Eu avisei. <risos> Cara, muito especial o papo, queria te agradecer. Antes da gente encerrar o papo, pô, travou, olha lá, travou. Mas enquanto o Lohrik volta. Sim, aqui. Tá aí. Enquanto, pra, pra, antes, antes da gente encerrar o papo, só lembrar todo mundo que tá vendo essa conversa, seja na versão ao vivo, seja aqui na versão podcast. Onde você estiver ouvindo o Telefonema, saiba que a nossa missão é aqui do jornalismo independente, né? Dessa produção de um papo diferente, né? Com esse, com esse ar mesmo, assim. O papo de hoje foi muito exemplo do que a gente gosta de ser, né? De trazer esse respiro, trazer essas ideias, refletir aqui. E isso, assim, tipo, só vai continuar existindo com o apoio dos ouvintes. Então, eu faço o meu convite para você que entendeu a nossa missão. De participar do nosso Apoia-se participar do, do... Se quiser mandar um pix pra gente, tem o um QR Code ali, ó.
1: Olha que chique,
0: gente, e Tem, Pode ser membro do canal do YouTube, ou pode só divulgar, gente. Assim. Tipo, a, a, acho que a maior moeda de troca que a gente tem hoje é a divulgação pra gente chegar mais longe e conquistar mais pessoas, e fazer mais pessoas entenderem essa missão e falar pô, tem uma conversa diferente possível na internet.
1: E eu queria te então, você... agradecer realmente esse, por esse convite. Hoje eu me diverti muito, porque... Como te falei, eu nesse momento que eu cansei de formatos muito elaborados, muito... Parece que tudo está muito lisinho hoje em dia e eu sinto falta dessa coisa mais bruta, mais podcast, mais real, assim. Então, obrigado por isso. Foi um prazer. Me chame de novo se quiser mais para frente um outro álbum que eu vou vir com prazer. pra ver. Eu
0: quero, eu quero... Você vai ser nosso convidado fixo aqui. Pelo menos uma, uma entrevista anual eu
1: quero. Fala no sério, Paulo no Tipo, a entrevista do Billy Eilish, que ela faz atual assim.
0: Isso é sensacional, tá combinadíssimo então. Combinadíssimo. Então até, até ano que vem, no Rick
1: Tá bom. Tchau, tchau.
0: Beijão, abraço. E, gente, até o próximo Telefonemas, Valeu demais. Abração.